1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 470 del estado de emergencia por la pandemia. Debemos seguir cuidándonos, usando todos los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla, Y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Esta noche en el programa vamos a dialogar con algunos legisladores de diversas bancadas en torno a la coyuntura parlamentaria, además de hacer un balance sobre el trabajo realizado por Semana de Representación en su lugar de origen, reuniones sostenidas con algunas autoridades y la sociedad civil. Asimismo, hay preocupación en la población por la la llegada de la variante Delta que ya se encuentra en nuestro país con tres casos en la región Arequipa y según las últimas informaciones ya hay un caso confirmado en el distrito de Comas en la capital y sobre estos temas vamos a conversar justamente con el congresista Axalón Montoya, miembro de la Comisión Especial COVID-19 e integrante de la Comisión de Salud, representante del Frente Amplio por la región Amazonas. Congresista Montoya, muy buenas noches, ¿qué nos puede decir de estos temas?
2: Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Un saludo para mi de Amazonas y para todo el país. Sí, efectivamente, es una, una semana bastante cargada de labores y, y noticias, eh, sobre todo pues por lo difícil que está pasando nuestra hermana en región de Arequipa. A pesar de todos los apoyos que puede dar el Ejecutivo, siempre son insuficientes. Y, y bueno, eh, las, la, la pandemia aún está con nosotros. Es, es muy difícil para todas las regiones, mi región no es la excepción y en muchos lugares este, se ve que hay hay todavía contagiados, incluso el número de muertes aún permanece casi en la misma en el mismo número. Así que es una situación difícil, sobre todo usted lo ha dicho con esta nueva variante, la variante Delta, que eh, a grosso modo pues en la sintomatología lo único que produce es dolor y, y garraspera. ¿No? y la tos es, es, es un poco menor y asimismo también es un poco menor pues el, el cómo se llama la pérdida del olfato. Entonces eso puede confundir incluso con una, con una un gripe común y eso lo hemos visto la, la semana pasada, lo hemos conversado y puede generar pues que las personas eh, aún teniendo esa sintomatología puedan este, seguir eh, contagiando. Entonces eso es bueno conocerlo también para generar más responsabilidad en la población porque... La respuesta a esta pandemia no solamente es de las autoridades o del sector salud, sino también de la propia población.
1: Congresista Montoya, y estos casos que se han presentado en la capital, ¿cómo debe actuar en este sentido el
2: sector salud? Mira, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues esta entidad se propaga mucho más rápido. El margen de propagación, sobre todo en Reino Unido, es alrededor del 70%, ¿no? Y este es, es muy difícil tratar en lo posible de controlarlo. Creo que hay que sumar esfuerzos, no hay que escatimar en lo que estamos haciendo. De poco a poco estamos avanzando, no hemos aprendido mucho, pero a pesar de eso siempre dando un paso adelante, para requerida pues las camas sus y las plantas de oxígeno que lo necesitamos. Hay que estar preparados no solamente por esta variante, sino por una tercera ola que ya estamos a puertas.
1: Congresista Montoya, y en la situación, bueno, ojalá Dios no quiera que se emplee este cerco como se está haciendo en la ciudad de Arequipa, ¿cree usted que eso también ayudaría un poco?
2: Sí, mira, los circos epidemiológicos ayudan un poco, pero eh, conociendo la gran capacidad de virulencia o de contagio de este virus, hasta que una persona pueda romper ese cerco y ya se propaga por otros lugares. Es muy difícil tratar de controlarlo por los cercos porque siempre eh, lo hemos visto en la primera y segunda ola, la criollada todavía existe en nuestro país. Eh, vemos que las normas que se dan no se cumplen, así que esto puede ayudar, pero no va a controlar así que eso, eso es que tener muy presente para tomar todas las previsiones del caso del mismo modo Lima, una ciudad cosmopolita con mucha población ya tenemos un caso, y a pesar que ese caso no está solo, ya tenido que estar con la familia y de ahí eh, pueden hacer una fuente de contagio y poder prepararse, así que yo, yo creo que lo mejor es actuar por los diferentes eh, eh, aspectos, tomar todas las regiones del caso y estar preparados para lo que pueda venir. No cantemos victorias simplemente porque estamos aislando.
1: Congresista Montoya, y como usted muy bien indica, debemos estar preparados para esta nueva variante en nuestro país. ¿Cree usted que se debe de armar un sistema especial de camas UCI para estar preparados también?
2: No tanto así, sino yo creo que debemos de continuar con lo que ya este, se ha solicitado, hacer este, efectivo ya la, la solicitud de diferentes regiones, de diferentes hospitales, la precariedad siempre está ahí el, el, los, los apoyos son insuficientes eh, no creo que tengamos la capacidad para decir me preparo para esta ola y voy a estar completamente eh, equipado no, simplemente creo que hay que seguir con lo que ya está en camino hemos visto que muchas regiones han solicitado el apoyo con los kits de camas y con la planta de oxígeno, como repito sin embargo hasta ahora no han sido atendidos conclusión lo que diría es lo mejor, lo mejor digamos, esta vez cómo cómo hacer ahorita es ya atender a lo que se ha solicitado. Eso sería un pedido también al ejecutivo y al Ministerio de Salud.
1: Congresista Montoya, ¿y en ese sentido el tema de la vacunación debe continuar? ¿No debe haber un alto?
2: No, eso es un programa que debe continuar porque no solamente se trata de las personas que están contagiadas, sino si no, se trata también de las personas que se pueden contagiar y eso hay un programa nacional que no puede parar por el grupo etarios eh, se tiene que hacer, lo único que hay que ver es tomar a la responsabilidad de las autoridades que se cumpla como debe ser, que no hay un aprovechamiento o que no hay los famosos vacuna Gates, que también se da en las regiones el favoritismo, la irregularidad y eso hace que que el proceso no se lleve bien y que muchas personas que están esperando la vacuna pues no se vacunen, pero al mismo tiempo también hay que entender que las vacunas no producen inmediatamente la inmunidad, en ese periodo en ese periodo, digamos espera hasta que se produzca esto de este fenómeno de inmunidad, todavía puede contagiarse. Y eso explicaría, por decir, eh, muchas muchos colegas médicos que han fallecido, incluso con, con la primera o con la segunda dosis, porque porque no todas las vacunas son iguales y tampoco no todos los organismos responden de la misma manera y en los tiempos también. Así que creo que eso tiene que continuar, no hay otra alternativa. Ojalá se pueda vacunar a toda la población del país. Eso sería pues un, un gran logro, pero mientras tanto... Eh, tenemos que también a sopesar con los con los cuidados de la de la de lo que es el complejo de las directivas de saludidad.
1: Congresista Montoya, y cambiándole de tema, pero en esa línea sobre el tema de la vacunación, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el día de ayer que recibió la vacuna contra el nuevo coronavirus de acuerdo con el cronograma de inoculación. Esto pese a que en octubre del 2020 recibió la dosis contra la COVID-19. ¿Qué nos podría decir sobre este tema?
2: Mira es lamentable la actitud de, 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 este, de este señor, ¿no? el expresidente que el Congreso ha actuado como debe actuar, eh, sobre todo nosotros y yo como integrante de la Comisión Vacuna Gay, lo conocemos pues claramente cómo se han dado los negociados, los favoritismos para esta vacunación irregular que se hizo durante este protocolo. ¿no? Él se ha vacunado ahí y me parece, pues, eh, un bueno, ¿qué se puede esperar? Diría... Eh, una, una cachetada, un, una traición a los peruanos que, habiendo mucha gente que necesita las vacunas, él esté nuevamente inmerso en eso. Creo que eso muestra mucho qué tipo de persona es, como que retando a las autoridades, retando a las normas, como que el decir yo hago lo que quiero y que me importa, y lo demás. Creo que eso ha sido la actitud desde siempre que ahora lo vemos aflorar. Es una situación de persona que es completamente criticable y deplorable. Ojalá mi de Salud tome cartas en el asunto y pues este, quizás se le retire la segunda dosis y se retire la lista que sería lo adecuado. Esto es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso lo que está pasando. ¿Qué más podemos decir un personaje que en verdad ha solucionado a todo el mundo?
1: Congresista Montoya, y en ese sentido el expresidente Vizcarra anunció en su cuenta de Twitter y agradeció a la Municipalidad de San Isidro y a Salud por llevar adelante un proceso de vacunación ordenado y eficiente. Incluso se le ve que se tomó una foto ahí con el personal de De Salud, las personas que han estado ahí dentro de la misma vacunación.
2: Sí, da la impresión que él no es consciente de sus actos. Nosotros lo hemos visto en la comisión, eh, cuando se presentó pues él que tenía una apreciación, una excusa de que él no conocía, que él es ingeniero y que no conoce tal o cual protocolo, etcétera, etcétera, que le invitaron, o sea, dentro de uno sentado, ¿no? Y de repente esta actitud de es tratando de ver, pues decir, oh, bueno, yo eh, no conozco mucho, estoy en la en la, en la, en la relación, así que me vacúo, me agradezco. Creo que no es consciente desde de sus actos, sobre todo un personaje que está inmerso en la política, pues debe, debe conocer a plenitud yo creo que no es reconocimiento, más bien es una, es una es un reto hacia todos aquellos que, que desde el congreso o la sociedad civil ha criticado y nosotros pues hemos tomado una una acción de suspenderlo ¿no? Eh, creo que eso es sobre todo actitudes pero es vergonzoso es lamentable que sigamos todavía tomándonos el tiempo de, de actos tan eh, nocivos ¿bien? para la sociedad que lo único que hace es pues, siempre generar la desunión y generar también el disconforme de mucha gente que honradamente pues espera su oportunidad para ser vacunado.
1: Congresista Montoya, ¿y cómo debería actuar el Ministerio de Salud, en este caso el Ministro de Salud también, Oscar Ugarte.
2: Yo creo que ellos tienen las alternativas, es más, es el poder responsable que tiene que actuar. Yo creo que ahí si es que el presidente y ya recibió las dosis, de vecino tienen tiene por qué vacunarse, en ese caso suspender su vacunación siguiendo la segunda dosis y retirarlo pues del padrón, es más, 487 que han sido vacunados no pueden ser incluidos porque ellos recibieron su oportunidad. Es más, estamos esperando la sanción que le podían dar por haber cometido actos irregulares en ese proceso del, del famoso protocolo de, de, que nosotros lo denominamos, el de vacuna gay.
1: Congresista Montoya, y cambiándole de tema, ¿qué balance podríamos hacer de sus actividades que realizó por semana en representación en la región amazona?
2: Sí, mira, es bastante interesante cuando uno recorre los pueblos, pero a veces, eh, por decir, yo tengo un estilo muy especial que voy de un lugar a otro, como dicen, donde me da la noche, me da la mañana. Pues me voy a conversar con los señores alcaldes, conocer sus inquietudes. En esta oportunidad de semana de representación he ido a algunos centros de salud que, lastimosamente, pues por decir, estuve en un distrito eh, de Cancha donde no hay un balón de oxígeno. Y estuve también, en, por decir, en... San Miguel del Mando, que es un anexo, por decir un ejemplo, la región que tiene un balón pero no tiene manómetro, ¿no? Y esas cosas, pues, este, no permiten avanzar. O sea, se, ahorita la pandemia, necesitamos el oxígeno, necesitamos eh, que funcionen, como debe ser. Sin embargo, no existe ese, no existe ese, ese bien, ese servicio, el eh, personal de salud eficiente, muchas carreras de recursos humanos, ni infraestructura ni hablar. No, y eso se repite en todas las regiones y la región no es la excepción sin hacer un cuadro estadístico, con una apreciación nada más, el 90% de los centros de salud están completamente deteriorados, con paredes deterioradas, con goteras, camillas desde hace 30 años, oxidadas, etcétera, etcétera. Servicios higiénicos que no funcionan por mucho tiempo. ¿Cómo una institución, un un centro de salud, un puesto de salud, va a estar pues sin sin esas situaciones Sin embargo, también en este recorrido eh, logramos apreciar eh, las obras que se vienen realizando, sobre todo en reactiva Perú, de mejoramiento de vías, que es un desastre también, eh, ya nos hemos cansado de esa documentación con la Contraloría, ponen un material que no sirve, que es barro, tierra, y acá, disculpe que, que tome el término, acá en nuestra región, lo han, lo han denominado como el empeoramiento, porque eso no tiene nada que ver de, de, de mejoramiento, porque es un peligro por los barros que va yendo, y eso se repite en, las, en, las, en muchos lugares, porque lastimosamente pues con esta tercialización o con esta subcontrata le dan a a empresas que son de maletín, que no tienen ni una carretilla eso es criticable. Nosotros tenemos que fiscalizar por todos lados, pero en verdad que nuestro tiempo ya es insuficiente. Pero sí también algo agradable que he visto en mi semana de representación es que he recorrido a a varios lugares donde he tenido contacto con Trabaja Perú, un programa del Ministerio de Trabajo que está apoyando a, a los pueblos más pequeños, sobre todo dándole trabajo a las mujeres, a algunas personas con discapacidades, ¿no? y en ese caso, pues, este, eh, eh, vemos que por decir en la región están dando eh, algunos distintos de que de hecho de se están dando la oportunidad de hacer algunas caminatas, algunas escaleras, unos mejorar algunos caminos, perdón, con algunas eh, escaleras hacia las cataratas, hacia los ríos, hacia los valles. Y eso es muy, muy interesante porque abre las puertas para también mejorar el acceso y motivar al turismo regional o al turismo nacional. Eh, he visto que en muchos este, lugares están donde valor, están tomando valor por este programa de Trabaja Perú y en varios lugares. Así que, si me permiten, por su intermedio, un saludo muy grande pues al, al ministro de Trabajo y ojalá que nos siga apoyando a mi región, Amazon. Eh, pero bueno, lo demás, en los casos de COVID, aún seguimos todavía con una cifra muy elevada. Amazonas están en el, en, en el extremo, Catalán en extremo, aún estamos esperando las plantas de oxígeno, las camas UCI y los dos CAT que nos habían recibido, tanto el Presidente de la República como el Ministro de Salud. Bueno, pero eh, siempre estamos avanzando, creo yo, que nuestro compromiso con la región va a ser estar en diferentes pueblos y tratar en posible llevar la voz. Ojalá en algún momento nos escuchen, por lo menos dejarlos agendados los requerimientos que nos hacen llegar, porque ya pues estamos en un periodo corto que ya vamos a dejar esta labor de congresar.
1: Congresista Montoya, en ese sentido, ¿ha tenido la ocasión de visitar a los pueblos indígenas, ya que ellos todavía están un poquito reacios en en el tema de la vacunación, ¿no?
2: Sí, hemos estado por ahí y y justamente estos días, eh, también termina mi semana de representación, que yo los prolongo, Eh, estamos en mi masa, vamos a conversar con los los nativos y ver cómo está esta, esta situación de las vacunas pero obviamente conversando con las autoridades, con algunos apus ya ellos están encaminados en, en, en eso. ¿no? Al final es un programa que se tiene que cumplir, no podemos discriminar y tampoco podemos hacer una acción desigual. Ellos, eh, cuando he conversado, pues, este, creen mucho en su medicina natural, lo cual es una alternativa también para el COVID. Hay menos contagiados que antes. Eso significa que las cosas no se están haciendo tan mal como a veces uno se imagina y y a veces pecamos en el pesimismo. Hay un compromiso y hay que cumplirlo.
1: Perfecto, congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Sé que está con destino a la ciudad de Jaén, donde va a realizar otras actividades. Ya estaremos en comunicación más adelante con el programa. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones a cuidarse.
1: Y a esta hora de la noche tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, te
3: escuchamos. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches, amigos, amigas, oyentes del día con el Congreso. Eh, A ver, informarles que hoy, 28 de junio del año 2021, han habido varias cosas, varios temas que se han estado tratando. Eh, varias comisiones han estado sesionando pero eh, también ha sesionado la junta de portavoces que finalmente eh, ha acordado ya cómo va a ser la agenda para las próximas sesiones del pleno del congreso de la república recordemos que el congresista Rolando Ruiz presidente de la comisión que evaluó a los integrantes candidatos para el tribunal constitucional señaló que para el día 30 de junio se estaría presentando el listado de los 17 clasificados para la votación final que se realizará en el Congreso de la República. El mismo 30 de junio también estaría por verse una eh, moción de orden eh, en la cual se busca censurar a la mesa directiva del Congreso, un tema que ha generado también polémica y que ha generado pronunciamiento también de diversos congresistas y representantes de diversas bancadas. Se ha citado ya para las tres sesiones, el miércoles 30, el jueves 1 y el viernes 2 de julio, para las 9 de la mañana a las tres sesiones del Pleno del Congreso de la República, tal como consta en las citaciones ya publicadas en la web del Congreso y que cuentan con la firma del Oficial Mayor del Congreso de la República. Otro tema, Rómulo, amigos, amigas, oyentes, ha estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales que finalmente le dio pase a la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón, a quien se le acusa por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada. Esta es una denuncia adicional a la que se aprobó la semana pasada, por la cual se recomienda la inhabilitación también del excongresista Edgar edgar alarcón este informe será presentado a la comisión permanente donde se estará resolviendo también el futuro del mismo para luego ser pasado al pleno del congreso si es que se aprueba en la comisión permanente esta acusación Eh, la denuncia estuvo sustentada por el congresista franco salinas de la bancada de acción popular quien eh, relató Los hechos por los cuales se le acusan al eh, ex Contralor General de la República. 35 recibos por honorarios cancelados con fondos provenientes de la caja chica de la Contraloría eh, es lo que eh, se ha señalado en uno de los casos. El monto de estos recibos por honorarios asciende a 32.417 soles y se sustentaron con la finalidad de pagar servicios ficticios o simulados realizados eh, supuestamente a favor de la Contraloría y el segundo caso por el cual se denuncia al Contralor tiene que ver con eh, el pago eh, de 15 recibos por honorarios ascendientes a 48.704 soles por servicios que eh, también fueron ficticios o simulados y que se obtuvieron recursos de la caja directamente de los recursos directamente recaudados mejor dicho por la Contraloría General de la República se presume que el monto total asciende 81.121.73 soles lo cual eh, configura pues este delito de peculado señaló el congresista Salinas en su informe que los pagos efectuados con relación a los recibos por honorarios habrían sido realizados de manera indebida pues se trataría de servicios ficticios o simulados originados con la conformidad del servicio otorgada por el denunciado Edgar Arnold Alarcón tejada con la colaboración de diversos funcionarios. Vamos a ver entonces en qué termina esta situación, esta denuncia que había sido presentada por la fiscal de la nación y en caso se apruebe en la comisión permanente pasa al pleno del Congreso con lo cual quedaría nuevamente en manos de la fiscalía el ex contralor Edgar Arco. Lo que ha generado también eh, polémica ha sido este, esta fotografía que publicó en la víspera el expresidente de la República Martín Vizcarra, en donde señala en su cuenta de Twitter que había recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer. Recordemos que el expresidente Martín Vizcarra se inoculó. Eh, dos vacunas de la marca Sinopharm o lo que decía él, candidata a vacuna durante el escándalo del vacuna gate lo cual ha generado entre otras cosas que por ejemplo el congresista Dieter Columbus de Fuerza Popular presente una misiva a la presidencia del Consejo de Ministros para que explique por qué Martín Vizcarra está en el padrón de vacunas a pesar de haber recibido ya vacunas anteriormente. Al respecto, los congresistas Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19 y Omar Merino, presidente de la Comisión de Salud, han expresado también su indignación ante esta situación. En declaraciones a un medio local, Leonardo Inga ha señalado que es indignante conocer que el señor Vizcarra haya recibido una tercera dosis de vacuna cuando millones de peruanos aún no reciben ni siquiera la Primera, es irónico que la persona que no quiso traer la vacuna Pfizer en diciembre pasado, prefiriendo esperar la vacuna china, hoy corra a ponerse una vacuna de esta marca, señaló el congresista Leonardo Inga. Por su parte, el parlamentario marmerino sostuvo que los responsables de la vacunación de Martín Vizcarra merecen una sanción ejemplar, por lo cual... Eh, Diversos congresistas también están recolectando firmas para convocar a la premier Violeta Bermúdez y al ministro de Salud Oscar Ugarte con la intención de interpelarlos para eh, que brinden explicaciones también respecto a esta situación. Y el ministro Oscar Ugarte también había señalado esta mañana en declaraciones a la prensa que se va a ordenar el retiro del padrón de vacunados al señor Martín Vizcarra Cornejo por las razones que ya todos conocemos. En otro ámbito de la información, la Comisión de la Mujer realizó una sesión descentralizada desde Puno, en donde recibieron eh, las denuncias de las autoridades del Centro Poblado de la Rinconada, quienes señalan que hay Un abandono de las instituciones estatales frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y la trata de personas. La presidenta de esta comisión Carolina Lizárraga estuvo en la provincia de Lampa en la región Puno desde donde realizó esta audiencia pública descentralizada en la cual el defensor de la, el representante de la Defensoría de Municipal del Niño y Adolescente de la Municipalidad Distrital de Ananea, Elvis Mamani Flores, manifestó que el Centro de Emergencia Mujer fue clausurado, lo que ocasionó un mayor registro de casos de violencia a la mujer en los últimos años. Es parte de lo que se ha eh, declarado en esta audiencia, en la cual la congresista Jessica Paza solicitó también a través de la comisión que se envíe un documento al Ministerio de la Mujer para que informe el detalle del cierre de, esta, eh, de este centro de emergencia mujer. La Comisión de Cultura también insistió esta mañana en la propuesta que regula el tema del depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. Recordemos que este proyecto de ley fue observado. Por el Ejecutivo y la Comisión de Cultura aprobó por unanimidad la insistencia de esta autógrafa que regula el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú. Las observaciones no cuentan con respaldo, afirmó el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Alcides Raime Marín quien expuso los argumentos del dictamen en insistencia. Esta norma está ligada a su objeto, que es regular la obligación del depósito legal en la Biblioteca Nacional, así como establecer procedimientos para su cumplimiento en el territorio nacional. Por lo tanto, las observaciones carecen de fundamento y no vulneran ninguno de los principios que rigen las contrataciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado ni la desimplificación administrativa, señaló el congresista Raime Marín. Es la información que tenemos, Rómulo, por el momento. Estaremos el miércoles pendiente, pues de lo que se acuerde en la, sesión del, en la primera sesión del Pleno del Congreso, donde se estarían viendo, entre otros temas, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y seguramente también esta moción de orden que eh, se presentó para eh, pedir la censura de la mesa directiva del Congreso. Volvemos contigo, Rómulo, para mayor información.
1: Gracias Francisco por tu información, ya volvemos el día de mañana y nos vamos un corte comercial y ya retornamos con más, estaremos en la línea telefónica con el congresista Jorge Pérez, ya volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud, miembro de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Pérez, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
4: Eh, Muy buenas noches, eh, mi querido Romulo. Bueno, estamos acá justamente viendo el desastre de lo que está ocasionando la pandemia en el Perú y en el mundo y pensamos que las cosas ya se estaban calmando, pero al parecer... Eh, queda sombrío y creo que esto era anticipado por la Organización Mundial de la Salud cuando nos dijo de que esta pandemia por lo menos va a quedarse dos años y medio. Así es que los que no estamos a la altura y los que no hemos hecho absolutamente nada por el tema de la salud, creo que mañana vamos a tener la, la, la imperiosa necesidad de pasar por la muerte o en todo caso mirar a nuestros familiares que van en este sentido porque la verdad en el Perú se ha minimizado el tema de la salud y con pruebas concretas del 17% del Producto Bruto Interno utilizado para el problema de la pandemia, solamente 0.9% se ha invertido en el tema de salud. Y creemos que la solución son las vacunas y ya vemos variantes como la variante Delta que está ingresando, incluso en Lambayeque, mi región, han fallecido dos médicos. Eso realmente, esto es catastrófico, considerando que algunos de esos médicos ya tenían las vacunas completas. Esto realmente pinta sombrío la situación, y obviamente, si es que no entienden el tema de la salud, yo creo que es necesario, cuanto antes, estamos en una crisis sanitaria tremenda, donde no se está priorizando justamente el tema de las brechas en salud y eso es lo que la factura que estamos pagando en la actualidad.
1: Congresista Pérez, ¿y hay preocupación en la población por la llegada de la variante Delta que ya se encuentra en nuestro país con tres casos en la región Arequipa y según las informaciones ya se ha presentado un caso confirmado en el distrito de Comas, en Lima?
4: Definitivamente, y eso representa por si acaso el registro del Ministerio de Salud hay muchas personas que mueren y a ninguno de esas personas que mueren por COVID les están haciendo algún algún seguimiento estandarizado para poder evaluar qué cepa es o qué variante es o qué modificaciones genómicas eh, eh, existen en ese en ese virus que ha matado a la persona. Por lo tanto, yo creo que esa es una subvaloración y lo que falta, lo que pasa es que siempre, lamentablemente, el Estado y el gobierno de manera específica ha minimizado los grandes problemas que viven ahora nuestros hermanos peruanos en general, con la tasa de letalidad más alta de América Latina. Me atrevo a decirlo y a reafirmarlo, porque acá en el Perú, de cada 100 personas enfermas, 14 mueren, mientras que en América Latina el ratio, el promedio, es de 2%, significa que cada 100 personas, 2 mueren. Vivir en el Perú representa en la actualidad un riesgo tremendo a la vida, y eso es gracias a que el Ejecutivo, el Ejecutivo, no está priorizando el tema de la salud y cree que solamente viendo el tema de las vacunas que llegan a cuentagotas van a poder solucionar el problema y el desastre sanitario.
1: Congresista Pérez, en ese sentido, ¿usted ¿qué le recomendaría a la población para que adopte medidas más severas en cuanto al tema de los protocolos?
4: El, El gran problema de la salubridad y el tema de la salud de la pandemia tiene dos partes fundamentales. La primera es la parte médica, que es la que hemos tocado ahorita en la introducción de esta conversación, La segunda, y creo que es la más importante, es la social. Y en la parte social, definitivamente, si es que la población no está a la altura del conocimiento, no entiende la verdadera magnitud del problema, definitivamente vamos a tener mucha gente que muere. ¿Y muere por quién? Por la irresponsabilidad de muchas personas que de repente su cuerpo no va a hacer la enfermedad del SARS, pero va a llevar el virus a la casa y va a matar a sus abuelos, a las personas con diabetes, las personas hipertensas o con algún comorbilidad. Y eso es lo que hemos visto en las familias. Un jovencito yéndose a la discoteca, yéndose por acá, por allá, saliendo de un día para otro y no pasa absolutamente nada, yéndose a tomar con los amigos, a la fuera, fuera de las pichanguitas, como si no pasara nada. Ese señor, ese joven, esa señorita, esa joven, agarra, se va a su casa, toma el cafecito de la misma taza coge la comidita con la misma cuchara, abraza, besa a sus padres y se inoculan de manera in, de manera directa, concreta, el tema del virus. De repente en esa persona no hizo la enfermedad, pero de manera inmediata, en menos de siete días, tienes a un nuevo enfermo provocado por la COVID-19. Esas personas que no tienen cómo defender porque su sistema inmunológico está licaído, porque el problema de enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, Enfermedades de repente que están un poco ahí atacando el organismo, hacen obviamente mucho más factible de que este virus desarrolle la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, lesione el pulmonar de una manera agresiva, lleves a ese paciente a un hospital, en el hospital no hay cama en el hospital no no hay oxígeno, los tratamientos médicos prácticamente son prácticamente ya innecesarios y el paciente en menos de 24 horas ya está falleciendo. gente. Que estaba tranquilo, conversando, viendo, no tuvo nada que ver. Esa persona sí se aisló, tomó su eh, tomaba sus medios de, de contingencia, pero un irresponsable en la familia hizo la gana que se les dio. Y no se dan cuenta que después, mirando por debajito, se ponen a llorar y dice yo la fregué. Disculpa la palabra, Rómulo, pero es momento de decir las cosas. Ya la malogré, ya la fregué. Mi papá, mi tío, mi hermana, mi, mi sobrino, mi, mi lo que fuese, ya falleció. ¿Por quién? Por mi culpa. Pero tenemos que estar realmente viendo que muera nuestra gente para tomar acciones al respecto. De ahí viene la conciencia social, Rómulo. De ahí viene algo que es fundamental en un país, el rescatar la sociedad, rescatar justamente a los ciudadanos. Y acá lo que tenemos es mucho individuo, mucha gente que piensa mezquinamente y que cree que él es el que vive, o ella es la que vive sola en este mundo y no le va a ocasionar problema a, a nadie y que ella hace lo que quiere y que él hace lo que quiere. Y eso realmente toca así de una manera enfática el problema del incremento de la, del contagio. Y no sabes al final si ese contagio lo vas a hacer mediante esta esta famosa este, variante Delta. Que estoy seguro, este mi querido Rómulo, no es la única variante letal, una variante agresiva. Hay muchas otras variantes. Se han identificado a nivel mundial más de 14 mutaciones ya en el virus, 14 mutaciones. Algunas de ellas, casi la mayoría a nivel de la espiga, de la espícula, que es el que justamente ingresa a la célula mediante nuestro aceptor, que es eh, la, la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces te digo, Rómulo, las cosas no están claras en ese sentido, no bajemos la guardia el lavado de manos, el cubrirnos la mascarilla, el no asistir a reuniones innecesarias en este momento es preponderante para salvar la vida, para salvar la la salud de nuestra gente, Rómulo. Ese es el pedido que le hago a la población en general.
1: Congresista Pérez, bueno, nuestros oyentes nos están escuchando, están tomando apunte de lo que usted nos está indicando. Y en ese sentido, congresista Pérez, ¿cómo debería actuar? ¿Qué recomendaciones usted le daría al gobierno en esta tercera ola con la variante Delta, que es más agresiva?
4: Mira, primero que nada, yo creo que hay varios puntos que conversar con con el presidente de la República, con el que se va y con el que viene. Principalmente tenemos que enfatizar el sistema de cierre de brechas de salud. No es posible que la gente se siga muriendo por falta de. De ahí viene justamente para todos los entendidos en economía, hacen estudios. Ellos dicen, señor, yo tengo tanto dinero, pero voy a tener que hacer un costo eficiencia para poder invertir en en, en un tema específico. El tema de la salud, Rómulo, y esto no va de repente para todo el público, pero sí para los decisores, porque entiendo que en este momento están escuchando también autoridades. Señores, por favor, hagan un estudio básico que en economía se llama el costo-oportunidad. La gente se muere porque no tiene oportunidad de poder acceder al tema de la salud. Y ahí, si tú engranas este sistema de costo-oportunidad a una inversión real de salud y haces un trabajo de ensanchamiento de base tributaria, considerando como hito fundamental el tema del aseguramiento en salud para las personas que trabajan, que que se esfuerzan, que son informales, que son gente que vive el día a día y le dice señor necesito que usted sea formal y para que usted sea formal lo primero que voy a hacer con usted es que le voy a dar seguro de salud señor y ahora hay maneras de poder hacerlo con la doleta electrónica, la factura electrónica, ensanchas la base tributaria, comienzas a, a tener más dinero, pero sobre todo Vas dándole dinero a algo que se va a volver insostenible después. Ya no hay forma de financiar más sistemas de salud solamente arraigados al gasto del del Estado. El dinero que tú recaudas es el dinero que lo inviertes. Pero una manera de poder fortalecer y ensanchar la base tributaria para que se reactive la economía de una manera formal, porque es la gran oportunidad, Rómulo. Esta es la gran oportunidad que todos los decisores en el Ministerio de Economía y Finanzas, todos los ministerios, los más, de, los más de 18 ministerios, tienen que concentrarse y enfocar en que esto no es un problema, más bien es una gran oportunidad de poder, por lo menos, por lo menos, Rómulo, comenzar a trabajar el tema de la formalización. La formalización nos trae consigo mucho desarrollo. Con eso vamos a eliminar muchos problemas económicos. Vamos a eliminar a los rateros, a los delincuentes, a esa gente que siempre se lleva la plata de una de de una de una mala forma. ¿Por qué? Porque cuando tú haces a una persona formal, comienzas a tributar. Y cuando comienzas a tributar a cambio de que tú le des salud, educación, for, este formalidad y plan de desarrollo, no para mañana, sino para pasado, ¿qué significa eso? Que esa gente, si mañana producto de la COVID-19 se muere su familia no se queda en el desamparo porque fueron formales, porque hay un seguro y su, y su madre, su hijo o su esposa se quedan con un seguro de por vida. Esa es la manera más correcta de invertir el dinero del Perú, Rómulo, peruanos, amigos. ¿Pero qué hace el Ejecutivo al respecto de eso? Absolutamente nada. Por eso es que el próximo presidente tiene que ver este problema como una gran oportunidad de desarrollo del país. Tenemos que formalizar. Y el hito importante acá es la salud y asegurarle, por lo menos a, a, a los próximos deudos, que pueden ser los hijos, que pueden ser las esposas, su esposo, por lo menos un seguro social y por lo menos también un estipendio mensual. Entonces tú dime a todas las personas que nos están escuchando en este momento, tú que eres un informal, que vives del día a día llevando sus 80, 100 soles diarios, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no te gustaría que producto de la formalidad, tú tengas acceso al crédito, tengas acceso a la salud, y tengas por lo menos asegurada a tu familia si es que te pasa algo, la pregunta es que te llamen en este momento, señor, ¿qué les parece ese planteamiento? Y te voy a decir, Rómulo, que eso es lo más importante, porque con eso vas a delimitar y vas a marcar un hito impresionante en el tema de la, de, 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 del fortalecimiento de la economía peruana, que ese es el segundo lastre más importante después de la muerte. Sin, sin vida, no hay economía, y sin economía, No hay país, vamos a vivir siempre en la miseria y tenemos dos años y medio más para luchar entre eso. Entonces llegó el momento al señor presidente de la República, al que se va y al que viene, por favor, veamos esto como una oportunidad. No todo está perdido.
1: Así es, congresista Pérez, como usted muy bien indica, gran tarea del nuevo presidente o presidenta que ingrese en esta nueva etapa y esté gobernando en bien del pueblo que lo necesita y que esta pandemia también sea llevada a la par con ideas claras y también proyectos y que el Ministerio de Salud también ponga más coto para que la población no se sienta desamparada. Muchísimas gracias, congresista Pérez, por haber estado con nosotros. Grandes ideas que nos ha dejado ahí sobre el tintero y podemos también seguir más adelante conversando con usted. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Dios se bendiga, Arómulo. Dios se bendiga a todos. Cada uno de ustedes.
0: Congreso en Redes.
4: Ahora
1: damos paso a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muy buenas noches Rómulo, un gusto saludarte y empezamos la semana con nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial también a todos los oyentes que nos escuchan desde sus hogares a través de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a comenzar con algunas publicaciones de los congresistas de la República y todo lo que está aconteciendo en el Parlamento Nacional. Empezamos la secuencia con el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Comisión Especial de Acusaciones Constitucionales, quien da a conocer que por unanimidad se aprobó el informe final de la denuncia constitucional 372, que concluye acusar al excontralor Edgar Alarcón por presunto peculado doloso por apropiación agravada simplificado en el artículo 387 del Código Penal. Continuamos con más noticias también desde las redes. La congresista Mónica Saavedra, de Acción Popular, manifiesta su indignación porque el investigado Martín Vizcarra se haya vuelto a vacunar contra la COVID-19, sin importarle que le haya quitado la dosis a un peruano. Indica que todos los implicados en el escándalo del vacuna gay debieron estar desde un inicio excluidos del padrón de vacunación. Asimismo, también el legislador César Combina de Alianza para el Progreso Señala en sus redes sociales, de roba vacunas. ¿Cuántas vacunas nos va robando Martín Vizcarra? Él ya tenía dosis completa de Sinopharm y ahora se pone la Pfizer. Esperamos que el Ministerio de Salud y E. Salud expliquen de inmediato esta situación. Y continuamos con más en Congreso en redes. También por su parte, el congresista Dieter Columbus de Fuerza Popular... Afirma que mejor que Oscar Huarte explique cuántos del vacuna gay ya recibieron las dos dosis de Pfizer, como César Luis Carra y otros. Señala de qué sirve que ahora nos floreen con eso de excluirlos del padrón si ya recibieron las cuatro dosis de vacuna, sino FAR y Pfizer, solo es para la foto, indicó el congresista Jitel Columbus de Fuerza Popular. Vamos con más notas. Ahora también la parlamentaria María Teresa Céspedes del FREPAP. Hace un llamado urgente al presidente Sagasti, a quien le solicita que el Ministerio de Salud realice un cerco epidemiológico y toma de pruebas antígenas en comas por los 19 casos de la variante Delta en ese distrito. Evitemos que sea que esa cepa aumente en nuestro país. Vamos con más informaciones también. La parlamentaria María Teresa Cabrera Vega, de Podemos Perú, brinda sus más sinceras felicitaciones y deseos de éxitos en su gestión a la doctora Geri Ramón Rufner al haber sido elegida como la primera rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, siendo la primera mujer en asumir este cargo en los 470 años de historia de la decana de América. Felicitaciones para la doctora Jerry Ramón Rutner. Como última noticia, la congresista Jessica Pata, de UPP, señala que visitó a sus hermanos de los Huapulú, de Lampa. Indica que esta danza es un carnaval que se celebra en el ámbito rural del distrito de Lampa, departamento de Puno. Afirma que es una tradición que forma parte del trato respetuoso y agradecido que la gente del Ande tiende con la naturaleza. Y bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Hemos llegado al final de nuestro segmento. Pero no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. Ahí se pueden mantener informados de todo lo que acontece, de todas las eh, noticias de los parlamentarios. Conmigo será hasta la próxima. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos mañana con más informaciones desde las redes. Buenas noches. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Napoleón Puño, integrante de la bancada de APP por la región Tumbes. Congresista Puño, muy buenas noches. Gracias por acceder a la entrevista.
5: Buenas noches, buenas noches y muchas gracias por el enlace. Estoy a su disposición para cualquier coordinación.
1: Muy amable congresista Puño, quisiéramos preguntarle en torno a la preocupación que hay en la población por la llegada de la variante Delta que ya se encuentra en nuestro país con tres casos en la región Arequipa y según las informaciones ya hay un caso confirmado en el distrito de Comas, en la capital, congresista Puño. ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo está la región Tumbes?
5: Mire, en primer lugar yo quiero dirigirme a la población que tenemos que extremar nuestras medidas de seguridad ...de prevención que ya estamos acostumbrados un, ya más de un año, año y medio... ...que tenemos que usar nuestras mascarillas, ahora doble mascarilla... Eh, ...nuestro lavado frecuente de manos y el distanciamiento social... ...y por favor no hacer ni reuniones familiares. Ya está comprobado pues en la ciudad de Arequipa tres casos de esta variante Delta que es una variante pues de preocupación, que recién indudablemente la OMS ahora el mes de mayo recién ha indicado que es una variable que hay que tenerla en cuenta en el mundo y ya está entrando a nuestro país, tenemos tres casos detectados en Arequipa y un caso en Lima y tengo que yo dar la noticia seguramente a nivel nacional porque en esta semana de representación que hemos estado en Tumbes se ha detectado un posible caso de un chofer que ha venido de Arequipa con cebolla y se ha detectado en nuestra región de Tumbes. Esta persona está hospitalizado y con con cuidados especiales en en el hospital del Seguro Social de Tumbes y además se le está haciendo todo el rastreo que ha tenido y hay 19 personas casi ya, han tenido contacto con esta persona. Estamos pues a la espera de la de la noticia porque la la, digamos la muestra se ha enviado al Instituto Nacional de Salud de Lima para ver si este caso es este es el que se ha presentado en Tumbes pero es lamentable decirles porque en Tumbes tenemos una frontera que hay mucho contrabando de cebolla y toda la cebolla casi viene de Arequipa y de Ica. Por eso es que tenemos que tener todos los cuidados en nuestra frontera de Tumbes y yo hago una vez vez más la recomendación pues a toda la población del Perú que si se detecta un caso de este tipo, inmediatamente las autoridades tienen que hacer los cercos epidemiológicos correspondientes y las personas realmente que son detectadas tener mucho cuidado porque esta es una variante que tiene un poder de contagio muy alto y sin embargo pues este, muchas veces nosotros seguimos haciendo reuniones familiares hay que evitar todo tipo de contacto con esta variante de eh, delta que ya prácticamente la tenemos en el Perú amigo
1: congresista puño y cómo está actuando la autoridad de salud local y regional en estos momentos
5: bueno como le vuelvo a repetir se ha detectado ya esta persona con los síntomas y se, lo, se le tiene aislado con cuidados especiales en el hospital de, del seguro de Tumbes y las autoridades han comenzado a ver todos los contactos, como le digo, hay 19 personas más o menos ya detectadas que han tenido contacto con esta persona e inmediatamente están haciendo el cerco epidemiológico correspondiente.
1: Congresista Puño, y en torno al tema de la vacunación, ¿cómo está desarrollándose ya que ahora con este problema que se ha presentado con la la vista de la la variante Delta ya en el Perú, ¿cómo está actuando ahorita el tema de la vacunación? Mire, ya
5: con esta variante y por lo que tenemos conocimiento pues es que la la vacuna Pfizer es la que lo puede al menos detener un poco, yo dijera que en Perú Debiera importar más vacunas Pfizer para poder vacunar a toda nuestra población. En Tumbes está avanzando indudablemente de acuerdo a los cronogramas que se tienen. Ya esta semana se inicia la vacunación, según tengo entendido, para las personas de 58, 59 años y la segunda dosis para todas las personas mayores de 60, en la cual yo estoy, yo estoy incluido, pero. Sí está avanzando de acuerdo a los cronogramas que el MINSA ha estipulado en nuestra región de Tumbes, pero por ser una zona de frontera y turística, yo creo que se le debería dar la prioridad, así como se le pretende dar la prioridad al Cusco, porque esta es una zona de frontera muy movible. Con respecto, por ejemplo, a Tanna, es una frontera que tiene mucha movilización de extranjeros y es una frontera, indudablemente, que a pesar que está cerrada este, la frontera, pero tenemos mucha movilización de extranjeros, principalmente amigos venezolanos y colombianos, que son los que más entran por nuestra frontera de Tumbes.
1: Congresista Puño, ¿y qué nos podría decir sobre este tema que se ha presentado en las redes sociales? El expresidente Vizcarra sale con un grupo de, de enfermeras tomándose una foto cuando ya se ha inoculado por segunda vez en esta oportunidad?
5: Bueno, yo este, quiero dejar solamente una, 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 indudablemente, una opinión personal, que el presidente Vizcarra debería este, más bien este, tomar ya una posición, como todo peruano la tomaría, de ya no tener mucho contacto con, con digamos, con el sector salud, porque más bien influenciaría ahí... Este, ...unas situaciones que, que mucha gente de salud a veces está, digamos... ...que está comprometida, involucrada en temas políticos, etcétera... ...yo mejor, este, una, una recomendación personal, ¿no? ...porque eh, he conocido al, al, al expresidente en la ciudad de Tumbes... ...con muchas ganas de trabajar, indudablemente... ...de mejor estos temas políticos tratarlos de, de evitar... ...y si él, bueno, se ha vacunado por segunda vez, bueno ya que deje las cosas como están y, y las investigaciones que se están haciendo que avancen por el por el camino que deben seguir. no
1: Perfecto, congresista Puño, estaremos atentos a la reunión que usted sostenga con el MTC y ya estaremos en comunicación más adelante en el programa. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches y muchas gracias por poderme dirigir con estos temas de importancia nacional. Muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario internacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso